0: Du lytter til en podcast fra Petro.
1: Jeg synes har hadde vært veldig spennende hvis man fant, ja, det er vel kanskje fossiler av livet som er, kan tenkes å finne. Jeg formindel er en av dem som håper på det, i hvert fall. Jeg ser absolutt ingenting i bibelteksten som skulle ta litt imot det. Altså, den, den sier jo ikke noe om nesten ikke noe Mars i det hele tatt, men det er absolut ingenting der som skulle se, si at vi er alene i universet.
0: Men kan er grunnen til at du ønsker at de skal finne et eller som <laughs> eh, har våre liv på Mars?
1: Jo, det ene er jo at jeg synes personlig det er spennende, så det andre er det at jeg synes jo det er veldig kjekt å lese om disse lærte underlige gamle rabbinerne, som levde sånn, rått regnet litt før og litt etter Jesu tid, hva de eh, forsøkte å finne ut av bibelteksten, og, og av og til så låt de jo fantasien løpe helt, helt fullstendig av gårde, men en ting som de synes de eh, i hvert fall kunne gjette på, det var, hvis, hvis jeg kan få gjengi liksom hele argumentet, de hadde spurt om hva Gud egentlig gud hele dagen, hvordan ser timeplanen hans ut. Og ved å sette sammen forskjellige bibelsteder, både herfra og fra. Så, så kom det frem til en timeplan som var sånn altså på dagtid. De første tre timene på dagen så sørger Gud for å gi mat til alt som lever og de neste tre timene setter han sig på dommersetet og dømmer verden. Men når han ser at verden er jo egentlig skyldig i å bli dømt, så flytter han seg de neste tre timene over på nådens setet og frikjenner og tilgir synden. Og de siste tre timene på dagen, så bør han ut på havet, og så leker han med valen. Fordi det står i salmen 104 om havet og om valen som du skapte til å leke der. Og så spurte de, men hva gjør han på natten? For det står jo at, se, han sover ikke og slumper ikke isredsvokter. Og da var det en som sa om natt setter Gud sig på en kjerub og rir ut i verdensrommet og besøker 18.000 andre bebodde planeter. Dette, dette sa de altså i antiken og var helt åpne for at det kan finnes masse liv der ute. Selv om akkurat det var noe blankgjetning si, og, og, og masse fantasi, men i hvert fall var de åpne for det. Og jeg tror det ville blitt veldig begeistret, disse lærere, nærskinte, skjeggete gamle rabbiner, hvis de hadde, fått, de hadde fått høre at en robot eller noe hadde funnet
0: sporet liv på Mars. Når du, Jan Rantau, snakker om de gamle rabbinerne, hvem snakker du om da? Hvem det disse her som du refererer til nå?
1: Ja, de, de heter jo alt mulig, men man leser om dem, i slike skrifter som de kalte Midrash, Mishnah, Nechilta, Pesikta, sånne ting som skrevet hovedsakelig på hebraisk, noe på aramisk, og alt for lite oversatt. Noe til engelsk, og nesten ikke noe til norsk, dessverre. Fordi det er veldig, veldig spennende å lese om vad de tenkte og hvor. Hvordan de kunne tenke mye, mye videre det som vi egentlig er blitt vant til. Så jeg skulle gjerne sett både Mishnah og Midrash i eh, eh, kristendomsfaglig og teologisk pensum, men jeg har ikke kommet noen vei med å, å, å få det inn sted.
0: No, så de har eh, reknet ut att det kan være liv på omkring eh, 2326 planeter. Det er ikke 18 000, sånn som rabbinerne fortalte om, sånn som du... Eh, men, men det at det kan være ja. mulighet for liv i universet. Hva sier det... Kan det, bli, kan det være vanskelig opp mot Bibelen sin skapelseberetning, dette her, for, for oss eh, å, å akseptere det, på en måte? Ja. Eh.
1: Jeg for min del synes ikke det er det minste vanskelig, så jeg prøvde å sette mig inn litt i uh, hvorfor noen kan synes at det er vanskelig. Og det kanskje har det med det å gjøre at man vil, hvis man veldig gjerne vil at mennesket skal være sentrum for alt, så uh, klarer vi liksom ikke å se noe utenfor det, fordi det er det som om vi ikke er så vi personlig ikke er så viktig lenger, men, men det er vi jo, altså vi taper jo absolutt ingenting hverken når det gjelder verdi eller noe annet på at uh, finnes liv i, ikke bare andre steder på jorden men andre steder utenfor jorden også så uh, jeg ja, har litt vanskelig for å liksom tilegne meg
0: hvorfor man tenker sånn när du säger människescentrum för för skaparverket stämmer det ju där alltså. Nej,
1: det syns faktiskt inte i Koranen och säga det. Alltså man säger ju gärna som sånn at människan är det flottaste Gud har skapat. Det säger Bibeln aldrig. Det var en skalpning som den snackar som den kallar det finaste eller flotteste Gud har skapat och det är stort om i Jobsbok og da er det antagelig en flodhest som de snakker om, eller noe som ligner det, i hvert fall. I hvert fall det er det ikke noe menneske. Så nei da, vi er slett ikke de flotteste Gud vi har skapt. Og verden er jo ikke til for oss. Det er jo så imot. Altså, skapelsesberetningen sier at vi er til for verden. Og det er jo meningen med liv Være til for noe da har du en oppgave, og da har du ett mål med det du gjør.
0: Men jeg, leser, jeg har lest barnebibler for unger, og der er det väldigt tydelig, synes jeg da, at mennesket er centrum og alle andre ting på vår jordklode er til for mennesket, eller at mennesket skal råde över. Ja,
1: ja. Og det uttrykk å råde og styre over, det er jo viktig at det er det samme som brukes når Jesus styrer og råder over menigheten. Og han ga seg selv for den. Han tjener jo han, sin menighet. Han, han bruker den ikke til forbruk. Liksom. Så det å, altså verden og annet liv er ikke til for at vi skal forbruke det. Det er ikke et som vi bor i. Det er vi har en oppgave, og vendien må være nettopp i den oppgaven vi har, og ta vare på alt annet.
0: Men hvis vi då skal prøve å oppsummere litt det som vi har snakket om nå, altså eh, jordkloden er eh, en del av universet, eh, og jeg eh, fant ut at eh, avstand til månen den er 1,3 eh, lyssekunder, Mm. Eh, og så er det solo, den er 8,3 lysminutter Og så har vi då avstand i universet på 46,5 milliarder lysår
1: det, ja, ja, det er noen ja, ja.
0: enorme ja. dimensioner ja. på dette här. Og så ja. tenker med mennesker her på jordkloden at vi er unike ja. i, i dette ja. bildet her
1: Ja, jeg tror ikke vi er det Jeg tror at det er... Det kan jo være masse, masse annet liv der ute, men det er jo slett ikke sikkert at vi får se det. Uh, I en sånn, uh, et rent logisk argument imot, synes jeg på en måte er interessant, selv om jeg ikke er sikker på at det er helt i medie, det, det kalles Fermis-paradox, og det sier de at hvis det finnes andre civilisationer der ute, som er eldre enn oss, så vil de jo før eller siden ha vært her, og sett oss, og vi vil ha sett dem. Og siden vi ikke har sett noen, så, så tyder det støtter de i hvert fall ikke at det finnes andre civilisasjoner. Men det kan jo selvfølgelig bare bety at vi har ikke sett dem ennå. Det er klart det. det så jeg sin det er... Jeg kommer til å følge med i nyhetene fra mars året og, og se hva som kommer ut av det. Og sammen med disse gamle rabinerne så kommer jeg til å være veldig begeistret hvis de finner noe, i hvert
0: fall noe som en gång har vært liv. Da. Det som står i første mosebok om skapelsen av jordkloden vår, når Gud skaper, det er jo to skapelseshistorier som ikke nødvendigvis helt øveler bak hverandre i, i fortellingen. Dette har du skrevet en bok om. Du kom ut i 2007 med boken «Hva i all verden?». Hvor startet interesse de for, for detta tema her eh, som vi kan lese om i første mosebok i Bibelen?
1: Jeg kan ju ikke peke på noe akkurat som de riktige tidspunktene, men eh, det har jeg først begynt å lese både i Bibelen og om Bibelen så fant det ut at den interessante måten å lese på, det er jo å stille spørsmål hele tiden. Og da å oppdage disse gamle klassikerne, altså det greske og jødisk og andre, hvor mange spørsmål de stilte. Og, og hvordan de nettopp kom frem til ting ved å stille spørsmål, i stedet for å begynne med svarene. Og det, det har jeg egentlig bare fortsatt med. Så jeg har mange flere spørsmål nå enn i 2007 da jeg skrev den boka.
0: Men hvordan synes du det er, og, og altså, blir du anerkjent når du stiller spørsmål, eller bør du gi svar, og helst enkla og konsise svar så det ikke kan diskuteres?
1: Eh, nå har levt jo levd av å undervise i akademisk sammenheng i, i nok så mange år, O der er det nokædig my mer optot av å få som liksom enkel eller binne med de enkel svarne, og du skakal gjen i det svarene som har vært dit før. Dett sverre. syns man budde lære op studentne i eh, nettte på stille spørgsmål my mer en bare jen i gamle svar. det bør du vil lære oss selv og så hele tiden.
0: Men det der med å, å, hvor vi kommer ifra, hvor starter det, det er jo noe som mennesker alltid har vært opptatt av. Og du sier jo nå at vi ikke er så flinke til å stille spørsmål. Gjer vi skapelsesberetningen for enkel nå i forhold til tidligere? Jeg tror nok vi
1: har, vi har på en måte bunnet opp i bare en mulig måte og oversette noe som kan oversettes på veldig mange måter. Men for å komme tilbake til dette med rund jord, det synes jeg er spennende. Altså sånn som på Jesu tid, cirka 2000 år siden, da var det nok temmelig brennskere på at jorden er rund. De hadde fra 400-500-tallet før Kristus, så finner vi de første kildene på at den er det. Og i år 240 f.Kr., en som het Erastotenes, målte hvor stor denne runde jordkloden var, ved å ta noe med skyggevinkler og, og sånn, og kom frem til brukbart nøyaktig resultat. Så, så på jesu tid var det helt sikre på at jorden er rundt i gammel norsk sammenheng og middelaldersskrifter, sånn som Konung Skuggsjå sier også at jordet er rund. Så siden oldtiden og siden norsk middelalder så har de trodd at jordet er rund, og vi tror på det fremdeles. Altså snakk om å fast i gamle forestillinger. Men jeg tror det den dag i dag er at jordet er rund. Og har litt vanskelig for å sette meg inn i de, altså hvordan de tenker de som sier at den er flat Bibelen sier det i hvert fall aldri den sier eh, knapt nok noe entydig om formen på jorden i det hele men i hvert fall kan man godt si at teksten er helt åpen
0: for at jorden er rund i hvert fall nu du följt denna debatten och detta tema här i i många år känner du, e, for, for du kan få detta är intressant och 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 detta är något som är levande For för du kan ju dra denna histor denna debatten här tillbaka till til oldtjärsjö ja,
1: jeg synes det fremdeles det er veldig interessant, og synes det er veldig spennende og veldig positivt at det er mange forskjellige meninger om det. Det, det ville vært... Altså, hvis vi alle er enige, så kommer vi ingen vei. Så, så jeg skal gjerne høre på all uenighet, og håber det blir så mye som mulig av det. Så å si, men... Da tror jeg nettopp det er viktig å være klar over det at bibelteksten, den kan oversettes på veldig mange forskjellige måter. Jeg kan godt si at jeg selv er tro når det gjelder bibelteksten, men det er de hebraiske og greske bokstavene jeg tror på. Ikke alltid det norske.
0: Ja, for bibelen har jo blitt bearbeidet, øversett, en har fornyet den språk. gåde an å ha en bibeltru, øyne, altså hver bibeltru til, til den bibel vi har i dag?
1: Ja, det tror jeg absolutt det går an, at man kan ta en norsk bibel av, av den ene eller andre utgaven, og si at ja, dette er Guds ord, fordi at det er slik Guds ord er nå i vårt vårt språk og til akkurat oss. Det, det tror jeg er helt fullstendig riktig. Og at en uh, uh, vi skal forstå det så må vi begynne med at, uh, å skjønne at nei, det er ikke alt vi forstår her i utgangspunktet. Alt kan vi studere enda mer alt kan vi finne enda mye mer ut av og det er det vel ingen slut på i det hele tatt. Jeg, for min del jeg i hvert fall, eh, hvis jeg sier de siste 10-20 årene da, jeg har større tillit til bibelteksten nå enn jeg hadde på 20 år siden. Og jeg har også mange flere spørsmål til den.
0: Men er ikke det en motsetning nå?
1: Nei, jeg synes ikke det. Fordi at virkeligheten, og Bibelen er jo, altså den er virkeligheten, og den om virkeligheten, den er ja, den er så stor at vi klarer aldri å få in alt på en gang. Vi må vokse i forståelse, slik som det Nye Testamentet sier veldig mange ganger, vokse i kjennskap og kunnskap. Og det er det ingen slutt på. Og enste måten å forstå noe på, det er å begynne med å være klar over alt det vi ikke forstår.
0: Men jeg hørte en sa i et debattforum på, på Facebook om om dette her, og han sa at hvis jeg kan tro bokstavlig på skapelsesberetningen, ja. så kan jeg ikke tro på resten av Bibelen.
1: Ja, jo, jeg er helt i at det, det å tro bokstavlig på skapelsesberetningen, det er faktisk viktig, og jeg kan godt være enig at det er en forutsetning for å tro resten av Bibelen også. Men det er da igjen, bare for å understreke det, de bokstavene vi tror på, de er ikke utenvid det entydige. Når vi skal prøve å dem til både vårt språk og vårt liv, og vår situation og vår tid.
0: Hva betyr det egentlig? Hvor skal du forklare det litt enklere?
1: Hvis tro best kan oversettes med en tillit, og det tror jeg faktisk er den beste oversettelsen, så kan eh, jeg kan ha tillit til en person jeg stoler på, uten at jeg nødvendigvis vet like mye som den personen gjør. Så jeg har tillit, jeg har tro på Gud og det han sier. Og så får jeg da prøve å forstå det etter beste evne. Og jeg tror han har nesten endelig tålmodighet med at det misforstår var hva til. Og da forklarer på nytt igjen. Og, og måten han gjør det på det er at ja, man setter sig ned og slår opp på nytt igjen og så ser du det i og i sammenheng med andre i Bibelstedet og så videre og så videre. Og så kan man komme fram til kanske en ny forklaring som kanske er riktig og kanskje ikke er riktig.
0: Du hadde ett eksempel her, eh, vi snakket litt tidligere, og da sa du om det å komma in i et hus. Ja. Så, så samlikner du det å veta om huset, hva var bygd, ja. grunnen til det var bygd og alt dette her. Eh, det var en måte å komma in i et hus på, en annen måte var å tilpasse sig og bli kjent med deg som er i huset.
1: Ja, jeg, jeg tror at det er den beste måten å lese skapelsesberetningen på den vil fortelle oss først og fremst om hvordan vi ska leve i den verden vi har satt in i. Dette med hvordan, altså hvor gammel verden er og hva den består av og grunnstoffene og sånn, det kan vi finne ut så mye vi vill av for de som er spesielt interessert. Litt på samme måte som at du kommer in i et hus og hvor interessert er du i, arkitektur og bygningsstrukturer og sånn. Men hvordan skal vi leve der? Hvem eier huset? Det er det viktigste skapelsespretingen vil fortelle oss. Hvem eier denne verden? Jo, det er ikke oss, det er Gud. Hvordan vil han vi skal leve? Det tror jeg den egentlig vil fortelle oss. Og det er jo det interessante spørsmålet da.
0: Ja, hva, hva sier Bibelen om akkurat det temaet? Da? Hvordan vil Gud at vi skal leva som menneske? <tøk>
1: Om oss mennesker så sier den det at vi står ansvarlige overfor Gud med hvordan vi lever i, i hans skapeverk. Og det er vi som er ansvarlige. Vi kan aldri legge skillen på noe annet eller noen andre for det vi gjør her. Og hvis det er noe spesielt med mennesker, så er det nettopp at vi er det ansvarlige vesen i den verden vi lever i. Og har ansvar da for alle de andre. Og skal kalles til ansvar for måten vi har oppført oss overfor eh, annet liv og resten av verden på. Det tror jeg faktisk er et hovedbudskap.
0: Men er det grunnen til at vi flytter fokus på grunn av at det ansvaret er så stort for oss mennesker at eh, vi er ikke er
1: Ja, eller at vi er begynt å se på verden som noe som skal forbrukes, altså som om vi er i et supermarked. Og, og da gir vi alt annet bare verdi i forhold til kjøpsverdien, altså pengeverdien. Men det er, hvis vi tenker over det, det er fullstendig Det vil si at det er livet som et spill, hvor den som har kjøpt flest mulig ting i løpet av livet har vunnet, og var i all verden poenget. Det er, det er, mens Bibelen da i stedet forteller oss det motsatte som er eh, mye mer imot det de fleste mennesker har tenkt nemlig at vi er satt in i verden for å tjene verden og stå til ansvar overfor Gud og det gir også livet mening fordi at blant annet det forteller meg hver eneste dag eh, en siste tanke jeg forsøker ha før jeg, jeg sove til det er det der «Ja, nu har jeg levt i dag også.» Det betyr at Gud ville ha meg i verden i dag også. Enda i en dag. Så vi bare håper at han vil ha mig i morgen også. Men det betyr også han er faktisk fornøyd med at jeg har levd i verden i dag. Og sånn tror jeg vi alla kan se på oss. Så lenge vi er her, så er det fordi Gud vil ha oss her.